0: 大家好，我们是 Amber Fantasy， 我是小常老师，我是阿芬、嗯，今天我们又请了嘉宾来，
1: 对，那先让嘉宾来介绍一下吧。嗯，大家好，我是小徐
0: ，不是老师。啊<笑>、哦，那小徐老师，<笑>然后今天请小徐来，就是想聊一聊我们这一次的主题、嗯、是
1: 关于离别，呃、嗯，或者说就是因为小徐他的身份，他是今年大四毕业。所以，我们想借他这样的一个身份，正好跟当下的一个毕业季也有关系，所以就想来聊一聊跟毕业和离别相关的这个主题
0: 。对，就是其实从小到大，我们都经历过特别特别多的或大或小的离别，就可能像这种小学、中学、大学的毕业啊，或者搬家，或者一些其他方面的离别。嗯、然后，我们今天就从大学毕业说起。既然我们都请小徐来当嘉宾了，那
2: 小徐来说吧。我们下面想要聊的就是<笑>想要聊，让我们说一说，就是在大学毕业的时候最舍不得的是学校里的什么东西？对
0: ，是老师呢，还是朋友呢，还是学校整个大学的环境呢？小徐先来。对，先让小徐
2: 开始吧。我其实最舍不得的是老师跟环境吧，尤其是老师，可能因为我。就是我自己的专业老师，就是我觉得他是一个超级超级好的老师，然后我超级喜欢他，<笑>就那一个，嗯、啊，这样说也不太好，然后<笑>没关系，你的其他老师不会听我们节目的，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我们当时。就是我们办了毕业典礼嘛，然后最后在拍毕业照那一天， uh -huh. 就是我看到我老师过去，然后我就问说能不能跟他拍一张合照，然后我们就拍了一张照片。但是因为那天太晒了，然后加上就可能老师也挺忙的， uh -huh. 就一句多的话都没说。Uh -huh. 然后当时拍完照我就走，然后我就看着他。Uh -huh. 但是我又不敢上去打扰他，我那个时候真的就当时就哭了，觉得很舍不得、就是。对，觉得说会不会这就是我最后一次跟他说话，跟他见面。你有加他微信对吧？他是我老师，哦
0: 、对，因为我就是我大学也有那两个特别特别喜欢的老师，就是当时我们毕业也是一起拍了合照，然后就是很多喜欢他的同学都加了微信，然后现在偶尔看看老师的特别有趣的动态，还是觉得哇，还好留了联系方式，嗯，所以我还蛮懂你。和这种很喜欢的老师就蛮难以分别的。嗯嗯。那
1: 刚刚小徐还有说一点，就是呃，其实还有一点舍不得，就是大学校园这个环境、这个
2: 氛围，是吗？对的，因为我觉得就是我们是一八届的嘛，然后像是从二零年疫情就开始了、嗯，然后我们是相当于大一大二上学期。在学校里上过一年半，就是正常校园生活的嘛，就会觉得线下上课跟线上就是上网课的时候差别是很大很大的。对。然后我们那天就是毕业那段时间，有几天我们可以自由进出校园，然后我有一天就。就是在学校里，在我们教学楼里，然后就沿着以前我们上课那些路啊，然后去那些教室，就一个一个走过去看，然后哎，想到就都是以前上课的，很感慨。对，然后就也蛮难受的，嗯、就觉得就好像我对。教室印象最深就停留在大一了，嗯，因为
1: 现在很多就是很多不同城市的高校在疫情期间，就是要不然是封校、嗯，或者就是如果说不是在学校里面的学生，那自然只有在家里面上网课，可能对。呃，我们我和小昌老师上学那个时间，就是没有遇到疫情这个情况下、嗯，我觉得整体的校园氛围或者说在教室里面上课这样的一个感觉还是比较浓厚的。可能现在的这些上大学的朋友们，可能这样的感觉就会稍微削弱一点了
0: 。对的，而且我大学的校园由于它非常的大，而且它整体的那个位置是一个很长型的、嗯，就很远很远。如果要从一个教学楼到另一个教学楼，可能要走路有很久，嗯、所以我们会有专门的校车。然后我关于大学的很多记忆，其实就是在学校的不同地方。那、嗯、如果你是就是疫情期间你在上学，嗯、我感觉很多人的大学真的就是很不完整，太不完整,不完整了。虽然也是四年的大学
1: ，对吧、嗯？补充介绍，补充说明一下，就是我们的嘉宾小徐的话，他、嗯、是在校外自己住的，没有住在学校里面、嗯。对，所以这跟住校的这个。大学生也会产生一定的不一样的感受、嗯。对，就是我觉得你
0: 本来上网课已经是很不好的体验了，然后疫情期间你要完全被关在学校，又不能有正常的，比如说上课、吃饭，就甚至不能叫外卖的活动，我觉得是不好加不好的那种体验。嗯，对，所以只能再感慨一下，现在的大学生好惨。嗯，真、就是苦了他们了。是我们就是一种过来爹的身份说。<笑><笑>然后，那我们就可以聊聊我们自己的毕业的一些不舍得。<笑>小昌老师先来吧。嗯，反正我当时毕业的话，我最舍不得的肯定是朋友。嗯、就是我觉得我对我的学校本身和那个环境就是还好、嗯，没有特别深的那个联系。其实也有了，但是我还是最舍不得朋友，因为我觉得我大学更多的记忆都是和朋友。嗯、对我来说，可能是人和人的分别更难。但是，我就想到有一点是，嗯，因为学校那个地方其实还是承载了你那四年的记忆嘛、嗯。然后我当时毕业了以后，我几乎有两年的时间都不敢回去我的学校，虽然都在南京，嗯、都在这个城市，就是我感觉我一旦回去的那个具体的地点，我看到那些就很熟悉的场景，但有睹物思人。呃，但是有一次，我是鼓起勇气回去了我的就是大学的那个校园，我就记得我当时坐在我宿舍楼下。楼还是那个楼，宿管阿姨还是那几个阿姨，但出来都不是我的朋友我的同学，那个感觉真的我觉得特别特别的难过。就是我甚至还看到了我们宿舍楼同样的那个流浪猫，哦、都但是其他人都已经。所以你
1: 是那一次回去就是想找回当时的一些回忆吗？我是因为当
0: 时情绪太差，就是可能是毕业呃半年
1: 之内就实在
0: 是太想念我的大学生活了、哦，所以
1: 就又选择回去看一看。
0: 然后我那一次回去以后。就发现我不能回去，所以很久很久以后我都没有回去。然后我甚至和我大学的好朋友约定好，说哪次你来南京，我们再一起回去。但我们也一直都没有做到这件事情
2: 。我们现在毕业了之后，就再也回不去学校了，就是因为我们疫情之后。都变成刷脸进学校了嘛？ Oh, 然后你毕业了之后，你的这个就是身份信息，啊、对就都，就删除了。所以就是想回去也回不去了。我知道，我知道，就是我其实前两年
0: ，因为我整个人状态已经很好了嘛，就完全脱离了毕业那个时候的情绪。我尝试着回去过我们那一块但是现在因为疫情，每一个学校都需要去刷脸， mm -hmm. 所以是没有办法进去的
1: 。对，他肯定是学校里面做那种封闭式管理，嗯、不可能说让随意的外人进出这种、嗯。对
0: ，虽然我们其实讲了很多疫情，但每一次聊到，就真的感觉疫情影响了生活各个方面的东西了。嗯，那阿帆就是毕业的时候有什么特别难以分别的点吗、嗯？我
1: 觉得我对于我的大学没有任何难以分别的
0: 点。<笑><笑><笑>你这是冷漠。<笑>
1: 对，因为嗯嗯，就是像刚刚小徐和小唐老师说到的，就不管你是跟朋友，或者说你是跟老师，肯定是基于在这个大学四年中，或者或者说在这段时间中，你是跟这个人，不管是老师也好，还是朋友也好，嗯、有比较深的交集，情
0: 感上的连接了。其实对
1: ，嗯嗯、呃，我想了一下，我觉得我大学就是很正常的过了四年，对，倒也没有说很正常，就是我觉得没有跟太多的人产生一个情感上的连接那种。然后我也是倾向于比较，就是在大学里面比较独来独往的那种类型，也没有说呃交到很多朋友啊，嗯、反而是我记得我在上学的这个过程中，我认识了很多就是其他学校的，或者说，哦、我记
0: 得你以前讲过。对
1: 或者说其他的一些行业的人，就是我跟他们反而是会在大学期间，就是让我有了对其他行业啊，或者说对其他的这些方面的人有了一些接触和了解。但是对于就是本校的同学也好，或者说朋友也好，还是老师也好，我觉得我没有太强的这个，呃，离别的时候的一个伤感的情绪，以及校园环境或者说整个大学这样的一个氛围，也没有让我产生太强的一个依恋感。可能我就是这样的一个冷酷的人吧，冷酷女人
0: 阿帆。<笑>啊、<笑>嗯，那我们就是，如果我还想做一个提问，如果你跟比如说情感方面没有什么特别的联系，嗯、那你对大学，比如说某一个特定的东西有很强的思念呢？就比如说我会非常思念我们学校的食堂，就我们学校食堂真的非常的好吃，嗯、这种小的店。嗯
1: 。嗯那这个让我想到了一个，就是也是跟食物相关吧。当时那个大学外面，就是晚上时候会有一些什么小摊小贩之类的， oh. 然后有一个卖炒饭的那个大叔， oh. 他的炒饭特别好吃。Oh. <笑>你哪怕这样强硬的回忆，都是你学校外的。没<笑><笑>想到
0: 了<笑>行，行行行。
3: Every little thing you do, every time I see you pass in my homeroom class, makes my heart beat fast. I've tried to paint you twice, but I see you roll your eyes. Wish I could make it real, but your lips are sealed. That ain't no big deal, 'cause I know you, you really want me.、Yeah. I hear your friends talk about me.
1: 和小徐聊的就是关于在大学期间毕业了之后最舍不得的一个部分，然后我们还想借这个机会来跟小徐聊一聊，就是在毕业的这段时间你的一个心路历程的变化，就是比如说在毕业前几个月，或者说在毕业的当下以及
2: 毕业之后，会不会有一些不同的这个心理上的变化？我觉得我自己变化不是特别明显，我在毕业之前就按大四来算吧，就整个大四下学期，我满脑子就只想。想着赶紧毕业，因为我不想再写论文、再做毕业设计了。<笑>然后在真正就毕业论文、<笑>毕业设计这些都结束之后，就觉得啊，就结束了。然后就没有什么事情，每天就是闲着，因为也还没有找接下来。就是工作啊，或者怎么样，也没有出去玩的计划，所以现在每天就是闲着。嗯、因为我们刚刚也聊到了，就是有关毕业这段时间的一个想
1: 法，或者说心路历程吧。嗯、然后再结合我们刚刚前面聊到的，就是最舍不得大学的哪个部分？就很多人可能会因为就是舍不得大学的那个环境，或者说。嗯、呃，不一定是物理环境，啊，就整体的一个大学上学的氛围，他们会选择、就是、不想变成社
0: 会人，对他们会选
1: 择继续去读研，或者说再继续深造那种。那小徐有没有这方面的打算和想法？没有
2: ，虽然我说我很舍不得我们学校环境，但是那我就是后期就。已经完全不想学我的专业了，所了、啊、来
0: 我来给大家科普一下，来、哦哎、让你凡尔赛一下。这就是我们的小徐呢，他其实是得到了保研的机会，嗯，但是就是你是选择了不保，
2: 哇塞，好有骨气，女人也没有也没有完全保研啦，<笑>就是当时是绩点够，但是后面还要填一些什么东西要申请吧，嗯嗯嗯哦，有一个是要过英语四级。然后我是大学一直没有考，所以其实不相相当于没有完全有这个导演的机会。对
0: ，嗯，我想知道你是就是对你的专业不感兴趣，还是说如果有你喜欢的专业，可能有这个机会，你也会考虑呢？
2: 目前就是对专业不感兴趣了，就是完全不想继续再学了。我、哦、大一大二的时候是很想的，所以那个时候就很努力学习，然后就想让成绩好一点可以保研、嗯。然后大三大四就完全就是摆烂了
1: 。嗯、<笑>
0: 我觉得这样也蛮好的，就是因为有的人他可能会为了那个文凭去继续学下去。对，对我觉得如果人能选择自己更喜欢的那条路还是很好的。嗯
1: 。我们我觉得这个就是也没有说什么，就是谁在选择正确还是不正确这种说法、嗯嗯，这个肯定还是看怎样才能，呃，怎样才更适合你，或者说你自己当下的一个想法是怎样的，哪怕别人从他的一个角度来说你，我觉得也没有太大的意义吧。对，那以上就是我们聊到的有关大学。毕业的这样的一些内容，其实说到，既然说到毕业这个话题，除了大学之外，就是相信大家在人生中肯定也经历过其他阶段的一些毕业和分别，比如小学、中学这种。嗯，嗯对，我们也在今天节目里面，就是稍微跟大家。嗯，聊一聊各自就是其他的一些阶段毕业的这个经历吧。其实也不光是毕业，因为我自己感觉我是天生就是很难经历
0: 分离、分别的一个人、嗯，就是我会有非常大的情绪的反应。因为我记得我小时候，我们家就一直就是。住在一个还不错的房子，直到有一天，我妈妈告诉我我需要搬家了、嗯。然后呢，我记得我小时候我就非常喜欢我房间的那个木木头门，我就在它上面贴了我非常非常多的贴画。就是我到现在我都记得，我当时可能二三年级吧，需要搬家那个时候，我的一个心理就是。我想把我那扇门给下下来带走，带到我就是心要去住的地方。就是我会对一些，比如说特定的东西，我就会非常想要留住它。然后包括我感觉我这个人就很难去扔一些以前的东西。嗯嗯,嗯。对，就是从各个方面来
1: 说，我都很难去分别。我感觉可能大家小时候都会有一个那种类似于就是塑料糖盒，或者说那种什么小盒子、嗯，然后里面会收集一些。嗯、呃，在各个阶段，比如说你的好朋友写给你的生日贺卡、嗯、然后送给你一些什么小摆件、小礼物啊，这种东西可能会放在一个呃小盒子里面，然后就是会想一直把它保存下来这样的一个状态
0: 。对的，而且我有想到，就是我小学的时候和我小学的好朋友们做关系也特别好嘛，我就记得我当时小学毕业有一个心理就是。我还非常自豪地跟我妈妈说：“我说我永远不会跟他们断联系，嗯、就是那种小学生的自豪，你们懂吧、嗯？”然后我记得我妈妈当时跟我讲的是，就是就印象很深很深啊，说就是你们长大了，如果可能路不同之类的，你们就自然而然会断联系，嗯、就意思他会觉得我把朋友的那个感情看太重太重太重了。嗯然后我当时就坚决认为不会，就现在想来，其实确实有时候过来人说的是有一点道理、嗯、当下
1: 以一个小学生的身份、嗯，你没有经历过那个这样的分别、嗯，你肯定是会相信你自己当下的一个感受的。对
0: ，所以我越来越大，经历了更多分别以后，我就感觉有些事情确实没有办法去
1: 阻止的。对，是的，嗯、可能到了那种该分开的阶段，他就分开了。你即即便是想要做出一些、嗯、挽留。<笑>对，可能也挽留不住了。深夜 e 谋文学，<笑><笑>马上给大家读一段那种非主流文字。那我们稍微换一个，就是稍微轻松一点的，跟分别相关的。因为刚刚也聊到了，就是在小学、中学这个毕业、嗯，以及结合到了当时搬家的一些经历。我觉得这些可能在当时看来还是有一点沉重的吧，嗯、对吧？那呃，我想说的接下来一个稍微轻松一点，就是可能是换工作。因为这个也算是一种离别，但是呢，我觉得换工作的话，嗯、呃，更大一个程度上肯定是你找到了一个更好的单位，或者说你在原本的单位你是待了一段时间。就是你不太想在那个环境下了，你自己主动的选择了一个离开。我觉得这样的一个分别，可能比刚刚之前聊到那些会稍微轻松一点。嗯，就是我们简单来聊聊这个分别的经历。嗯，我在上一份工作的时候，就其实我对
0: 我工作的那个地方就没有什么很深的感情。嗯，工作人打工人
1: 嘛、嗯，就是为了赚钱嘛。
0: <笑>对对。然后呢，直到有一天我发现，嗯、呃，我。经常接触的一个同事，他辞职了。嗯嗯。然后他辞职的那一天，我突然觉得很不舍。就是我感觉我平时对他就是普通同事的那种，但当他走了，我就是感觉。倒不完全是对他这个人，是我一直很熟悉的一个环境突然变了，变了对，对我是更舍不得这方面，我感觉。那阿帆有没有什么关于换
1: 工作的经历呢？对，我觉得像刚刚说的，既然你选择了换工作，你肯定是对前一份工作有一些不满的地方。如果说你选择从一个你不太喜欢的环境中跳出来，按理说这应该是一个比较，呃，开心的过程吧。但是你也需要花一定时间去适应新的。这个工作圈适应新的工作，那不管怎么说，就是在与前一份工作做告别的时候，像刚刚小窗老师说到的，就即便是你不是那么好的关关系，不是那么好的同事、嗯，你还是会有一些心生不舍的地方、嗯。像我在前一份工作的这个过程中，我遇到了一个跟我很能聊得来的同事，然后后来我们的这个关系就转变成了就是完全不是同事的一个关系，而是。呃，真真正正的好朋友的关系，就即便是在当下我们俩还是同事的这样的一个状态中，我们也不会觉得我跟他是同事的关系，嗯、只是会觉得我们真的是好朋友。然后我从那一份工作辞职了之后，嗯、呃，我们也是一直保持联系。就虽然说大家的联系可能没有在之前同一个单位联系那么多了，但是我觉得就即便是联系不多的情况下，你还是能够知道哦这个人的想法是跟一致的，你们是能够聊得来的，就是这样的关系还是能够保持下去的、嗯。所以我觉得虽然从一段这个工作关系中离开了，但是我收获了这样的一个，嗯、呃、好的友谊的关系，我觉得也是让
3: 我挺难忘的。Take back, I never meant it. Never thought that it would come to pass, baby. No, it's not forgotten.
0: 那我们就既然在讲工作，作为刚毕业的小徐肯定是没有话语权的，因为你不知道说什么。对，那我想问问，就是你除了现在的大学毕业，有没有什么就特别让你印象深刻的这种分离的场景
2: ？嗯、呃，那就只有就比如说跟一些身边的人，或者是跟家里的小宠物，就是那种。嗯，生离死别的那种告别了。嗯、哦，对，和宠物分别，好难受、
0: 哦。是的，是的。我记得我小时候养了有两只，呃，三只小狗。然后我的小狗都是因为我妈妈那时候不想让我养嘛，她都是在我不在的时候把我的小狗送人了。
2: 然后我记得我那时候都是每一天都哭得撕心裂肺。我小时候是有一只兔子、嗯，然后当时是我妈妈帮我养的，就是它养的特别特别好。我当时以为兔子就是寿命很短，嗯、只能活一几个星期的那种、嗯，但是我们当时已经养了大半年，然后养超级超级胖。嗯、有一天，我爸突然拎着笼子就走了，然后兔子就再也没有回来过。我也不知道我的兔子到底去了哪里。天，你把它放掉了吗？我也不知道，那你有问过你爸爸吗？我爸不说
1: 。我记得我小时候就是家里面有养只小狗嘛，但是那只小狗后来就是，嗯，嗯它类似于那种被人下药给毒死的那种，哦、因为它生活在我爷爷奶奶家，就是在乡下那种是散养的状态、嗯。然后那个时候我在上初中，后来那个小狗死掉了之后，我爸妈,妈也没有告诉我，因为他们他们怕我。难过嘛，但后来有一次就是打电话回老家的时候，就还是还是知道这个事情，然后我也是哭了好久。哦，天呐，对，然后所以后来有很长一段时间，就是我妈妈她是不太喜欢养宠物这种的，然后我妈也会这
0: 样。跟我
1: 的说法就是，就是你现在看她，你觉得她很可爱，但是你要能够承受在她死掉之后你的那份悲伤和痛苦的心情。就是因为我现在自己是还没有养狗，因为我特别喜欢狗嘛，就、嗯、是
0: 我希望等以后有自己足够的空间的时候，我再去养一只小狗。因为养了就是它的一辈子，子其实。然后我妈妈也跟我讲过类似的话，就是你要做好跟它离别的这个准备。所、嗯、以我觉得人其实对。动物对自己的宠物会投入蛮大的感情的，对吧？肯定的、嗯。真的
2: ，我家是一直有两个小狗嘛，就是是从我小学的时候开始养的。我
0: 看到你上次发有很大德牧，对，一
2: 个德牧，然后另一个是是那个拉布拉多跟腊肠串的一个，它就长得像一个小拉布拉多。嗯啊、然后就是是从我小学大概五六年级吧，然后一直养，就他们都已经十二三岁了，然后、嗯。那他们两个都是老年狗了，对不对的，然后是在，哦，是在前年的时候吧、嗯嗯。然后有一天就是下楼遛狗的时候，然后我们家那个小狗，那个小拉布拉多，它好吃到那种小区里面放的老鼠药。嗯、然后，但可能那个药太毒了吧，所以反正就是当时就带它去抢救，但是也没有抢救回来。然后就是很意外、很意外的一次离别。因为它身体很好，太突然了。对的，就是它完全不像是一个老年狗，它每天都蹦蹦跳跳，然后就是很正常、很正常，看起来很年轻、嗯嗯，然后就超级突然。然后我们家剩下就另另外一只那个德牧，它就是能看出来是身体在慢慢变得不好的，就可能也是因为它本来体型比较大，嗯嗯、然后就能看出来它慢慢就走路也越来越慢，然后。狗狗能看出来，就是嘴边上那一圈毛发会变白,会白哦，会变白对，就像是有白胡子一样。我们本来以为就是它可能会比那一个小拉布拉多就是更容易有一些意外，嗯、更容、就是、对我我听说大狗其
0: 实是更容易得病的。对、嗯，而且说
2: 大狗寿命就是好像是比小狗会短一点点、嗯、对对对,对<咳>。然后我前段时间回了一次家，然后回家，然后那个爸爸就告诉我说这一次。就是在我在上学的时候，嗯，他也、嗯、大
0: 大的那个对，对，
2: 他也离开了，但是就是很自然的，因为那个岁数年纪大、嗯，对、嗯，但就会觉得就是家里突然就空了，因为我们是一直没搬家，相当于是我们跟狗狗就十几年一直就在同一个地方，哦、然后回家就，哎，觉得家里好空好空，又没有声音，又没有东西，天
0: 呐天呐，完了完了，带入那个情绪了。嗯刚刚其实录音中断了蛮长一段时间，因为在小石讲到宠物的那个部分，其实大家都陷入了挺不好的情绪当中。对、嗯
1: ，其实我觉得就是难免我们在聊本期这个跟分别相关的主题的时候，就是会产生这样的情绪。但是呢，我们在录音之前是没有预设到这一点的。是的。但是结果在刚刚就是聊到具体的事件。然后想到那个具体情境之后，对，然后我们三个人的情绪可以说当时状态都不是特别好，所以我们就中途休息了一段时间
0: ，并且经过激烈的讨论，讨论一下我们下面要录的内容，因为我们本身其实。关于其他的一些离别，还有一些，比如说关于分手啊，或者生离死别、嗯但，对，我们还预
1: 想了这两个点对，但是发现就是如果真的继续这样聊下去，可能大
0: 家会抱成一团哭泣、啊。对
1: ，而且可能对于听众本身来说，<笑>这个听感上或者说这个情绪带入上也不太好，所以我们就想换一个思路。然后接下来我们可能会跟大家分享一下，呃，面对离别这个事情。有从两个角度出发，一个是你是一个负责去告知对方，呃，发生了这个，比如说家里的狗狗去世了，或者说亲人去世了这样的一个人，你应该怎样向对方去传达这个事情？因为在刚刚交流的过程中，我们都意识到一个问题，就是，嗯、呃，可能宠物去世或者家人去世这个点不是我们最难过的地方，也不是说不难过，肯定是非常非常难过的。但是往往，比如说家人会先去隐瞒这个事情。然后它会对我们造成一个二次的伤害，可能对我们的情绪上会造成一个更加不好的影响。所以我们在想，如何通过一个比较好的方式，能传达出这个跟离别相关的信信息对
0: 。对，然后另外我们想讲的一点就是。嗯，关于呃，你作为一个告知者，你是说还是不说？其实或多或少在一些影视作品里面，我们有看到过类似的情节。那可能有一些人他会出于嗯自己对家人的保护，他会选择不说。嗯。但我们其实从很多现实情况上看到的来说，嗯，如果不说的话，就像小徐他其实一开始是不知道小狗去世，对吧、嗯？对。有一种被隐瞒的感觉嘛。嗯、对,对。所以你可以先聊一下。就是你当时的一个想法，或者如果你是你的爸爸，你会觉得怎么做会更好
2: 呢？那我希望他可以就是诚实一点，就直接告诉我这件事情吧，因为我觉得大家会有一些心理准备，嗯，就是已经预设过在未来某一天肯定会出现这样的情况，所以我觉我希望如果出现这种问题的时候，可以更诚实的就告知，然后不是说。当下想着可能是为谁好，嗯、然后这样、嗯，然后就隐瞒。但是我觉得其实这也是一个非常复杂
0: 的一个情况，嗯、就是他肯定也不是为了故意隐瞒，嗯、但是作为他本身来说、嗯，就一个是他是第一个接收到这个信息的人，他本身已经在经历很情绪上的一个、嗯、怎么讲伤害吧、嗯，还有起伏。然后他还要再考虑到你，就是怎么让你去接受。我觉得不管我们谁把自己带入到那个位置，其实都还蛮难做决定的。对对，就我还想想知道，大家如果你必须处在那个位置的话，你会怎么去做呢？
1: 嗯，其实现在有很多父母，就是比如说他们在跟自己的孩子讲这个有关生离死别的时候，尤其是比如说像他们家里面养的宠物的时候，嗯，会给孩子预先做一个铺垫，就是比如说我们在养它的时候。就提前跟孩子说，嗯、呃，虽然我们现在是很开心、很和睦的相处在一起，但是他总会有一天会生老病死，会有这样一天到来。就是先告诉小孩子有这样的一个概念，就是不会让他们觉得，呃，死亡是一件特别特别可怕的事情，或者说离别是一件特别特别可怕的事情。就是在，呃，从小我觉得可以，如果说有孩子的朋友，可以预先给孩子有这样的一个铺垫和。准备那嗯，除了小朋友，比如说我们正常的成年人来说，我觉得你平时跟家人的沟通也可以稍微多一点，因为我联想了自己，我是一个平时跟家里面沟通很少的人，所以可能在出现这样的情况之后，就是家里面。他也不知道该怎么第一时间告诉你这个事情，因为你你们平时的联系本来就很少了、嗯，然后突然一下子上来跟你讲一个这种事情，嗯、可能家人也会比较难说出口。所以我觉得，如果要真的从这个方面去解决这个问题的话，你可以在平时的时候尝试着稍微跟家人多一点沟通和联系吧。或者也不光光是家人，就是
0: 万一有一些情况，嗯、你也必须得告诉你朋友一些可能很不好的消息、嗯，就大家可以找到更适合自己和更适合你那个位置的一个方法。嗯
1: 我觉得不管怎么样，就是像小徐刚刚说的，就是诚实。虽然可能这个词听起来有点沉重了、嗯，但是我觉得在所有的人际交往，或者说跟与人相处的过程中，我觉得坦诚是一个非常非常重要的事情。嗯、就是哪怕可能接下来你们要面对的这个事情不太好，或者说嗯，会牵连出一段呃更加复杂去解决的一些问题的。但是我觉得你在第一步先把坦诚做到了的话，其实后面会有很多问题会比较容易去解决。
0: 嗯，我觉得这个问题是这样的，就是如果选就我们三个人的立场应该是比较相近的，就是会。嗯我告诉对方实情，当然在真正说的时候，其实都或多或少会有一些困难，嗯、这个大家都能理解。嗯、然后我觉得，如果选择不说或者隐瞒的人，他们的心里可能会觉得想保护你不受伤害。嗯、但我们就觉得这件事情其实已经发生了。而且其实，嗯，不管过了多久都会知道。我觉得对方是有知情权的、嗯，就是我们大家应该或多或少的听到过的一个故事类的一个东西吧，就是。假设你生重病了，医生肯定会先告诉你的家人。那这个时候，你的家人要不要告诉你这件事情？假设说我真的是那个生病的人，我会想要知道
1: 。对，肯定的。就对于生病那个人而言，嗯、他肯定是希望知道这个结果，哪怕这个结果是不好的，他肯定还是想知道的。因为我我觉得，就是从这个病人的这个角度来说，比如说，哪怕他的生命只有一个星期的时间了，如果他知道了，他可以用这一个星期的时间去想好自己该做什么事，或者说自己还有什么想要完成的事情。如果说家人一直瞒着他，他可能连这个最后的机会也把握不住了。但是从家人的角度来出发，他可能是想从另外一个角度去保护你，而且他也很难说出口，对，很难说出口，对。所以我觉得，就像我们刚刚说的嗯，嗯，就即便是遇到这样的事情，还是就是能说，或者说以一个更好的方式。不伤害对方的情况下，尽量还是把这样的事情说出来吧。对，那刚刚是从就是传达这个信息的这个人的角度，我们还想再聊一聊从接收这个信息的人的角度，就是如何的让这样的一个不好的消息更快的被你消化掉，或者说排解掉这样的一些不太好的情绪。大家有没有什么自己的经历或者说想法呢？
0: 就是我们刚刚在呃停下来聊后面的这个部分的时候，我有想到，就是嗯，有两种比较大的一个区别，就有些人他可能会更选择在经历过一段心理或者情绪上的这种起伏过后，会选择逼迫自己往前进，嗯，然后有一部分人可能会更难以去往前走，他会不断的陷入在以前这种很悲伤的。这种情绪里，我想知道大家是哪一种，就是你又会怎么处理这一些情况呢？嗯
1: ，我觉得肯定或多或少，就你在得知这个不好的消息之后，你现在这个情绪里面的这个状态肯定是会有的、嗯。当然，就一个局外人来说，或者说我们在没有亲身经历那样情况下，大家肯定都会说，哎呀，时间会治愈一切啊、嗯，或者说你要往前看啊、嗯嗯。但是就身处那样情况下的人，他肯定还是会觉得很痛苦的。我觉得，嗯，当下的话。你可以多去做一些其他的事情来排解这个不好、不太好的情绪，让其他的事情就是或多或少帮你分担掉一些你一直在想这个事情的状态，就不能还是不能一个人一直沉浸在那个情绪里面。嗯、我觉得那样的话会反复加深你的这个痛苦。对，那小徐
0: 呢？就是你又经历了失去小狗的痛苦，又在毕业，出门晒太阳。哇，这个很好，<笑>确实，除了夏天的太阳以外、啊、对都以除,除了南京夏天的太阳之外，嗯，对，我记得我之前有一段时间冬天情绪不是很好的时候，我确实会经常出去晒太阳。嗯、然后我觉得晒太阳这个听起来好像很虚无缥缈，但是却真的有
2: 用，对吧？是真
0: 的有用，而且特地要晒背。我听说晒背会有阳气注入你的
1: 身体内，部，开始搞玄学。<笑>那既然大家说到这个比较具体确切的一个点，我也想到了一个，就是因为我平时就是一个人独处的时间是很多很多的，然后有的时候确确实实不知道该做什么事情的时候，我会选择去打扫卫生，就或者说我现在一段。嗯，很纠结的情绪，不太好的情绪中的时候，我会选择去打扫卫生，
2: <笑>就是打扫
0: 卫生，就是打扫卫生。就是、卫生<笑>好，现在我们这两位朋友给我们提出了一个晒太阳，一个打
1: 扫卫生，对。好因为打扫卫生的话、嗯，一个是你手上有东西，有事情做起来，对你不会一直想啊，我每隔几秒钟我就去看一下手机有没有回复消息啊，嗯、或者说哦、啊，我又想到那个很难过的事情啦、嗯。就是你如果说打扫卫生的话，你手上是有事情在做，然后并且打扫完卫生之后，你会你是会有一种成就感的，就是家里被你收拾、嗯、收拾的井井有条、干干净净，而且你处在一个干净的环境下，我觉得你整个人的心理状态也会不一样。就相比于就比如说之前可能家里面是。一团糟，衣服都扔在沙发上啊，嗯、然后地上也有垃圾啊，等等这样的一个状态，你处在一个干净的环境中，你的整个人的心情可能也会随之好起来。
0: 对，就是我很能理解你说的，因为我知道有一部分人，他们可能通过大扫除或者做饭去排解自己的情绪，但就对于我来说，这个可能是我没有办法做到。就假设我情绪非常非常不好，在我知道了一个很不好的消息，我会觉得我完全没有动力去做这些事情。就对我来说，我可能会希望到一个更开阔的一个环境。我也是。嗯，对对对。然后还有一点，我就是想到。嗯，假设说你经历了一个非常不好的分别，然后又有一些特定的环境会让你不断的想起以前
1: 的回忆的话，我觉得是可以暂时去远离一下的。嗯、对、嗯，是的，就是从一些自己尽量能够改变的点上做出一些改变，然后让你不是一直沉浸在这个不好的情绪和氛围当中。我觉得这个是比较重要的。然后至于具体选择什么样的形式，还是看大家自己个人适合什么样的形式吧。对对，我们提出来那些就是大家可以参考，你也可以有自己，就是比如说你觉得比较适合的方式。呃、哦，当然还有
0: 一点，就是要说我们刚刚虽然讲了，比如说什么时间会治愈一切啊，或者你要找一些方法去做，并不是说我们在鸡汤。大家也要意识到的一点，就是有时候你可能就是因为刚经历了离别，你就是陷入在情绪里，你什么事情都做不了。但这种时候，你也不要去责怪自己，嗯、就这也是一个。非常非常正常，每个人都会经历到的一个心理状态，就是我觉得大家可以尝试着与自己非常不好的情绪去共存吧，嗯、就是你要接受，你要知道，不是好情绪才是你情绪的全部，就、嗯、是不好的情绪也是你情绪的一部分。嗯，我以前是真的觉得什么时间可以治愈一切，这个很扯，但直到我经历了一些事情，我发现时间是真的可以治愈一切的。如果你现在正在觉得，呃，内心在受一些折磨也没有关系，就可以从心理上放过自己吧。时间，你就去耐心的等待，就总有一天真的会好的。嗯嗯。然后我还想到有一点啊，就是我们刚刚其实也在讲到一些离别的话，想到一些影视剧。小学之前分享了一个动画片的《寻梦环游记》，对，就是是叫 Coco， 就是那个《寻梦环游记》嗯。然后我想到的是另外一部那个《飞屋环游记》。嗯，其实这两个动画片它也在。讲的是离别，但是他完全不会把情绪拉得整个基调非常低，嗯嗯，就是我就想到，其实，在不同的文化或者环境里，大家对离别的理解其实也是不一样的。嗯，我们谈到生离死别，从我们个人的角度来讲，肯定是非常不好的。对于佛教来讲，你的就是人不会完全的死去，它只是一个轮回转世，嗯，对。所以我觉得大家也可以去，嗯，多看一些或者多接触一些其他的文化。如果你有。嗯你自己能够接受的一个点，能让你自己觉得更好过，那我觉得也是很不错的一件事情。嗯
1: 期聊到跟分别相关的一个主题，就虽然可能中间经历了一些情绪上的起伏和波动，大家都开始喝冰水冷静了。对，就是我们在一开始录音之前是没有想到的，<笑>但是还是希望我们本期的这个播客能给大家或多或少带来一点收获吧，对吧？就是也不希望，嗯、呃，把那个整体的基调拉得特别低，然后。嗯，我们就接下来进入到我们的 Happy Hour 环节，再进我们的 Happy Hour 环节，让大家开心起来。<笑>那既然我们请了嘉宾小徐，就让小徐先来说。今天我们俩就不争第一了。<笑>对，小徐跟大家分享一下自己最近有没有什么开心的时刻。
2: 那我这个可能就非常个人，嗯、就,就是对我、嗯、对这个就是个人的对对我来说特别开心的是，我这段时间还在南京，然后我可以骑摩托车，我每天都可以出去骑摩托车，然后过两天可能要跟朋友出去骑一次小长途，就非常开心。哦、你们的长途是从南京骑到哪儿呢？骑到安徽，就是需要去外面住是，是对，应该要住一个晚上，就是。安徽在皖南那边吧，就不知道有没有朋友知道<音>那边有一个有一条很适合骑车开车的路吧，大家会叫小川藏线哦。对，然后打算去那边转一圈。你们是就相当于有一个自己的车队是吗？应该是吧，三个人以上就算车队，那就是车队。<笑>我是一直都蛮想骑车出去的，但是我会有一点不敢，就是一个人。对，一个人还是有点危险的。对，因为就感觉如果车出什么问题或者路出什么问题，嗯、我都不是特别能解决。嗯、所以、就是、就是有同伴可以互相照顾，对对,对就感觉特别好、嗯。哇，这个好好
0: 。但我想问你，你们有考虑过就是夏天很热这件事情吗？<笑>考虑了，所以我已经很。好几天白天没有出门骑车了。对啊，所以如果你们要骑长途的话，这一路你们都得戴着棉头盔。<笑>你们的感受是、啊？骑行更重要，快<笑>
2: 乐更重要
3: 。
0: 晒已经不重要。懂了
1: ，懂了，这、就是你们的车魂，<笑>骑士精神。那阿帆呢？呃，我刚刚紧急想了一下，我最近的一个 happy hour 应该就是收到了我在五月份买到的一箱。黑胶和 CD 就买到一箱碟哦、oh, ，我看到你发的对开箱视频，对拍了一个开箱视频。因为最近那个就是日本往中国寄的那个 EMS， 它是因为疫情的原因停运了、嗯，所以呢，我之前就是堆积了很多很多的碟，然后没有办法寄回来。后来呢，就是找了另外的一个转运的途径，就是把我之前买到的那箱碟，嗯，全部都寄回来了，并且就是还算挺快的收到了。然后开箱的那一瞬间是非常开心的，就是因为你一下子拥有了你之前很长一段时间都想拥有的东西，就是相当于一个延时满足了。你当时买的,的当下也是很开心的，但是买到了当下你又不能完，就是当当下就及时拥有它。所以在最近，也就是昨天我收到的时候，就是堆积的快乐，
0: 对，一<笑>整箱而快乐。是的，嗯
1: 嗯，小张老师呢？然后你刚刚说你紧急想，我突
0: 然意识到我也应该紧急想，<笑>我就立马翻看了一下手机。就是因为现在算是真正的夏天了，大家都知道我有多么的讨厌夏天，嗯、因为我太怕热了、嗯。所以最近我也没有怎么出去玩、嗯嗯。然后我紧急想到的一个 happy hour 就是我最近在做瑜伽。Oh. 就是之前一直在讲飞盘，现在我要换一种运动讲，适<笑>合夏
1: 天的室
0: 内的。对，因为自从夏天了以后，其实我和小徐还有我们几个朋友会经常一起去嘛。然后自从夏天了以后，我们就再也没有飞盘过，因为那是一个室外的运动的，实在是太热了。所以我最近多下来的时间，我就会去多上一些瑜伽课。然后，嗯、呃，其实对于瑜伽，我觉得很多人有一些误解。然后，包括在我自己上瑜伽课之前，我会觉得这件事情，呃。就是我听闻的一些东西会有点扯，就是直到我断断续续去练习瑜伽，其实两年，然后最近开始就是比较集中的去做这件事情，去做一些瑜伽的训练，我就发现，嗯，其实瑜伽的过程是一个能量内收的过程。就是，比如说我去做一些其他的力量型的运动，可能撸铁、举铁，我会觉得我运动完我的能量是散发掉的。Oh. 但是，我做完瑜伽，其实每次我也很累，而且我很僵硬嘛。我需要柔韧的同时，我又需要力量，但这两个东西本身其实是有点冲突的。也就是说，我必须要。非常撕扯拉扯的去同时训练这两样东西，我才能同时进步。所以这对我本身来说，我觉得是很痛苦的。但是我每次痛苦完，我又忍不住会去及时的约课。就是我会觉得，我虽然身体上是有点痛苦，但是我心理上非常满足，因为总是能看到自己非常非常微小的进步。嗯，对，所以这点对我来说是最
1: 近的一个 happy hour 吧。嗯、所以可能乍一听、乍一看，并不是一个 happy hour， 但是呢，是一个痛苦的过程。<笑>对，但是其实心灵上或者说整体的这个感受上，还是给你带来一些愉悦的体验的
0: 。对对，这就是我们三个人最近的 happy hour。
1: 对，嗯。好，那也希望你喜欢我们这期的节目，
0: 虽然讲的是离别，嗯，对，但也不希望你们会陷入不太好的情绪当中。那么这一期节目就让小徐来给我们做个结尾吧
2: 。那这一期节目就到这里，跟大家说拜拜了。真是
1: 僵硬的结尾<笑><笑>
0: 听
2: 众朋
1: 友们就原谅一下他，这<笑>是他第一次做结尾对对，对，也非常感谢小徐今天跟我们录音。对
0: ，那我们就在这里跟大家说拜拜啦。嗯，拜
1: 拜，拜
3: 拜。拜拜再见，再见。Well, my own true love, we'll meet another day, another time. It ain't believing that's a grieving me, but my darling is bound to stay behind.